0: Olá, hoje é 3 de maio de 2023, eu sou Richard Ferreira, na lista de fundos imobiliários do Banco do Brasil e hoje eu estou aqui para um bate-papo com o André Dias, da Autônomo Investimentos, ele que responde ali pela gestão do fundo AIEC11, né, o Autônomo Edifícios Corporativos, que como o próprio nome já, já sugere, ali é um fundo do segmento de, de lajes e escritórios corporativos. Né. A, a gente já fez esse bate-papo com o Autônomo há uns meses atrás, mas o mercado é dinâmico, né, é sempre bom a gente trazer aí essa atualização, tanto do fundo quanto do, do mercado de escritórios aí em geral. André, seja bem-vindo aí mais uma vez.
1: Obrigado, Richard. É um prazer estar aqui é, e todos os clientes também do Banco do Brasil. Sempre bom ter essa atualização. Espero poder compartilhar um pouco aqui da nossa da nossa vida de mercado e falar um pouco do nosso fundo também.
0: Legal. A, a gente vai estruturar aqui a nossa conversa em, em duas partes. né Na primeira, o André vai compartilhar com a gente aqui um estudo que eles fizeram lá na Autônome Sobre o mercado de lajes corporativas, né? E na segunda parte a gente entra é, no detalhe aí do AIC ah, é 11, né? Traz um pouco aí da, das últimas atualizações do fundo. É, André, você tem um material aí, fica à vontade para colocar na tela.
1: Humilhados, é, acredito que esteja aqui na tela. É uma apresentação, vou fazer relativamente rápido aqui para a gente passar os principais pontos do mercado corporativo, aqui focando em São Paulo, que acho que é o principal, o principal mercado, mas de forma geral o mercado do Rio de Janeiro também tem uma dinâmica, uma dinâmica semelhante. E aqui só para dar o contexto, é, o, o universo de, de ativos que a gente analisa aqui no, no, na cidade de São Paulo, então hoje são 820 imóveis, é, mais de 8 milhões de metros quadrados que tem na nossa na nossa base, no nosso controle aqui, e aí entra um pouco de tudo, né? desde é, é, imóveis classe A, AAA, é, até os um pouco inferiores, os classes B e BB, é, e zonas, principalmente, foca muito mais em zonas comerciais centrais, mas também em alguns imóveis em outras, em outras regiões. É, ponto importante aqui, acho que de forma geral, a gente vai entrar mais no detalhe da vacância, mas é um, é um mercado hoje que tem uma vacância de por volta de 22% de forma geral, mas se a gente focar aqui no, na zona que a gente que a gente foca mais, né, que é o do a, a AAA, e em zonas comerciais centrais, que a gente chama, né são os principais uh, os principais regiões, é uma vacância de 20,8%. Uh, entrando um pouco no histórico desse, no histórico desse, de como se comportou essa vacância, eu acho que a gente está num momento hoje, uh, já até final de 2022, a gente começa a ver essa a vacância voltando a cair, uh, a gente teve é, principalmente durante a pandemia aqui. na né, 2019, a gente teve um ano é, um excelente ano de locação do, dos ativos comerciais. É, a partir de 2020, com a pandemia, é, teve bastante entrega, não só de devolução de, de, de locatários, mas a gente, teve, é, a gente teve um novo estoque significativo também, né, que são as barras azuis escuras ali embaixo. E isso resultou na vacância, chegou a atingir esse pico de 21,5% né, no final do ano de 2021. 2022, a gente a gente teve, é, e quando a gente considera, na verdade, é um pouco importante, os únicos anos dos ativos A e A AAA, em que a gente viu uma absorção líquida negativa foi justamente 2020 e 2021, desde a série histórica aqui de 2006 até até então, a gente sempre teve absorções líquidas positivas. Então, acho que isso mostra um pouco a robustez do mercado, é, sendo que o grande problema aqui é o impacto que a pandemia trouxe é, tendo esses dois anos de absorção negativa o que já foi, já começa essa reversão. Em 2022 a gente já tem uma absorção líquida positiva. Uh, no caso, no ano passado, na nossa base aqui, a gente uh, uh, conta com 82 mil metros quadrados de absorção líquida positiva. Isso indica um pouco esse viés aqui do, 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 da vacância, para onde a gente acredita que ela deve ir nos próximos anos. O que eu acho importante mencionar aqui, que, normalmente, os mercados eles começam a ser mais favoráveis ao proprietário do que ao inquilino, é mais próximo dos 10, 15% de vacância. Então, é um, é um patamar que a gente acredita que, que chegue mais próximo de 2025. Então, essa tendência aqui de queda ela é bastante importante uh, e acho que mostra o momento do ciclo. Né? Você se, quando você olha nos né, mercados em longos períodos, você vê que ele é bem ciclo. Tem momentos em que a vacância sobe, que ela desce uh, e ele vai se retomando. E a gente acredita que aquela aquele momento em que a gente estava em 2019 de queda de vacância e de aumento de preço uh, ele foi postergado aqui né, ele foi teve um alongamento aqui de uns de, de três anos mas ele deve voltar a essa tendência então isso eu acho que é uma informação importante aqui para quem olha um, um período um pouco mais longo aqui né não olha só de curtíssimo prazo né não é quer é, não quer ficar tradendo cota de muito curto prazo quando você olha no horizonte aqui de já um dois três anos para frente você já começa a ver um um cenário muito diferente do que a gente vê atualmente então é esse esse é o, o, o cenário aqui que a gente vem, que a gente consegue olhar para frente aqui e, e tentar antecipar. O ponto importante, né? existem riscos aqui de, de, tanto de melhor para pior, né, mas acho que um ponto importante de locação de, de ativos é, é muito relacionado ao mercado, ao momento econômico do país. Então, a economia crescendo, o PIB, o PIB se desenvolvendo, as empresas tendo confiança de fazer novos investimentos e se expandir esse cenário ele tende a ser o, a linha cinza mais para baixo aqui, né? você tende a ter uma vacância muito menor. Em um cenário de menos, menos confiança, crescimento baixo ou sem crescimento, uh, você tende a ter menos locações aqui e, e, e ter essa absorção um pouco, mais, um pouco mais lenta. Mas em qualquer um desses cenários, pelo menos da forma que a gente traça aqui, a gente já vê um, um viés de queda aqui das vacâncias uh, uh, para os próximos anos. Então, acho que quem, quem está olhando aqui para o mercado, está começando a olhar FI. É, é, de uma maneira mais mais próxima aqui acho que tem que olhar as corporativas de uma maneira muito é, muito acho que tem que bom olhos aqui porque é um é um momento do ciclo em que você quer estar se posicionando né é, em alta preços no, no, no patamar mais baixo possível e acho que olhando para frente é um, é um crescimento é o, do mercado que te acredita que já está contratado que é muito mais questão do momento macro ajudar um pouco mais mas uh, é o que a gente vê que está relativamente bem encaminhado aqui, né?
0: É uma, da, uma das classes também, uhum. né? Olhando ali para fundo imobiliário, é uma das classes aí que está com maior percentual de desconto também, né? mas de, de em alguns casos aí supera 30% em relação ao valor patrimonial, né? Acho que se não for Sim. a
1: mais descontada é, é uma das mais, né? Tem dúvidas, é um pouco a tempestade perfeita aqui, né? Você tem a taxa de juros alta, você tem aluguéis, e na verdade até o próximo slide aqui, é no, o, o seguinte eu falo um pouco mais para frente, mas aluguéis na mínima é histórica, a vacância teve esse aumento, então a percepção dos escritórios foi bastante penalizada nos últimos meses e isso acaba precificado na COF. É, aqui quando a gente faz esse estudo, a gente tenta ver se os fundamentos ainda existem. É, e, e é um pouco a mensagem que a gente tenta passar aqui, que por mais que a percepção tenha ficado Uh, tenha sido bastante negativa nesses últimos meses, as cotas sofrendo bastante e no nosso fundo não é diferente uh, é muito, nos parece que é muito mais o ruído em um momento de mercado do que os fundamentos mesmo, essa questão de preocupação com a volta do escritório uh, uso dos escritórios se isso vai ter um impacto grande, eu acho que esse, esse impacto já existiu a gente começa a ver agora até empresas que entregaram lá, agora estão retomando, é, a gente já vê a ocupação aqui nos prédios que a gente monitora, já estão em alguns próximos de 80% do que era pré-pandemia, é, em termos de fluxo de pessoas, então a gente, isso, isso não, eu acho que essas, essas preocupações que a gente tinha, ela já estão já bastante, bastante pacificadas, e agora a questão de ver como o mercado se comporta, e aí tem essa questão, como eu comentei antes, momento macro, momento de, de, de as empresas estarem um pouco mais é, otimistas, um pouco mais confortáveis em fazer novos investimentos e só dando um passo aqui nesse, nesse próximo slide quando a gente fala de da vacância, né, aqueles 20,8% que eu tinha comentado, a gente destrincha um pouco né, o que, que tem dentro desses 20,8%? Né? É, todos esses ativos são, são ativos que estão disponíveis para as empresas realmente? São ativos que, que, que bons inquilinos considerariam fazer essa alocação? E, na verdade, quando a gente olha, né, a gente destrincha esse, esse valor um pouco mais, a gente vê que boa parte desses, dessa vacância está em ativos de pior qualidade. Né, quando a gente tira as classes C e B, é, até o classe A, que, é, é, que muitas das grandes multinacionais acabam nem avaliando né, ativos dessa, dessa, dessa categoria, que tendem a ser um pouco mais antigos. Quando a gente olha as regiões secundárias também ali, é, que não são as principais, as principais zonas comerciais, e, e alguns prédios aí, esse último, né, esses 10 mil metros quadrados restantes, é prédios que tem uma disponibilidade muito pequena aqui, né, menos de 2 mil metros quadrados em um único ativo. E isso acaba sobrando 421 mil metros quadrados de área realmente disponível de qualidade para os inquilinos. E aí, como comparação, esse número aqui, é, se a gente olhar a absorção líquida média é, até 2019, ela foi por volta de 200 mil metros quadrados por ano. Então, na prática, a gente está falando que em dois anos aqui, a gente acreditaria que boa parte dessa, dessa, dessa vacância seja absorvida. Então, acho que isso é um ponto importante aqui, que a gente vê que, por mais que a gente ainda veja um número relativamente alto de vacância, a, a disponibilidade de bons ativos ela é restrita e, e já não existem mais tantas opções assim. É assim que a gente vê algumas absorções acontecendo, é, provavelmente, ao longo desse ano e do próximo. Então, acho que é uma visão um pouco diferente aqui, né, você vê lá os 20% de, de vacância uh, e para por aí, mas você dá um passo além e você vê que, na verdade, dentro desse número, né, o real qualidade aqui nos né, ativos de, de, de as grandes multinacionais ou empresas uh, que estão dispostas né, normalmente a ter um, um, um aluguel um pouco mais alto e que são o que os fundos imobiliários, de forma geral, tendem a focar, uh, esse é o, é o universo competitivo aqui e nos dá esse conforto, porque apesar de ser um número alto, ele é bem concentrado em poucos ativos e ele e, e um ano um ou dois anos de boa absorção aqui a gente deve ver boa parte desse dessa vacância ser absorvida e transformando né? hoje a gente está no mercado que é mais uh, pro, pro pro inquilino e virar essa chave para um mercado mais pro uh, proprietário e eu
0: tinha essa comentado vacância, um pouco do... essa, desculpa, essa vacância
1: competitiva uhum. aí ela ela está relacionada a
0: ao segmento que hoje o, o autônomo está tá posicionado pelo menos aqui dentro da cidade de São Paulo é isso
1: é, exatamente, seria, por exemplo, a gente buscando um novo inquilino, é, provavelmente esse inquilino poderia olhar esses outros ativos, é, essas outras áreas disponíveis e, e, e comparar né, com o nosso, então são os que a gente entende que um potencial inquilino teria como, como concorrência, alguns um pouco mais que outros, mas de forma geral são, é o universo aqui que bons inquilinos estariam avaliando quando a gente olha de preço de locação, a gente está nesse gráfico aqui que eu coloquei na tela, a gente tem na linha de cima, cinza, é o, o máximo histórico, né, já corrigido por uma inflação, que a gente já viu, é, principalmente lá em 2011, 2012, onde a gente teve um aumento de preço. E com ali com a economia voltando, com a quantidade de entregas que a gente teve de, de, novo, de novo estoque nesse período pós-2012, é, a gente teve uma queda de real aqui de aluguel, é, até nominal, na verdade, e a gente hoje está na mínima histórica quando a gente considera a inflação. Então, o um aluguel hoje, preço pedido médio da cidade de São Paulo para os ativos é, a mais, é de 111 reais por metro quadrado. Se a gente considerar os preços que a gente já viu no mercado, a gente poderia estar tá próximo aqui de 250 reais, é, ao metro quadrado. A gente vê que tem, acho que isso né, não quer dizer que ele já foi, que ele vai chegar, é, mas isso dá um indício de que as empresas têm essa capacidade né, de arcar com esse custo e que é um indicativo aqui de de, de tendência, né? você tende a ficar entre uh, 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 né? esse pêndulo aqui, entre essa linha intermediária. Eu acho que isso é importante para entender que existe uma é uma margem aqui de upside bastante interessante, e aí de novo, né? com essa vacância começando a cair, a gente vê uma demanda um pouco maior, e o, e, o, e a economia retomando um pouquinho, a gente já deve ver esse esse ciclo de, de retomada de preço. É Tanto que em ciclos passados, se a gente pegar um histórico mais longo, Uh, os dados indicam que eles podem subir de 50% a, 100, a quase 150% de, de ganho real no aluguel. Quando você coloca esse ganho real, assim, o preço do, do imóvel, ele valoriza uh, é diretamente proporcional aqui. Então, acho que esse é o momento que você quer estar tá olhando, né, quando você vai começar a ter esse, esse ganho real aqui de valorização. Porque quem entrou em fundos imobiliários aqui de escritórios nesse período, uh, ele não viu um crescimento real de aluguel. Então, você teve uma, você teve uma penalização grande aqui de... De, de, a cota não deveria ter valorizado porque você simplesmente não teve o ganho de real de aluguel. Agora, se você começa a entrar nesse ciclo de retomada, é onde você começa a ver realmente esse ganho. Então, acho que esse é o momento para olhar com bons olhos aqui a classe de ativos, porque, como você comentou, está né, super descontado no mercado secundário também. E um outro ponto que reforça aqui né, o mercado quando a gente olha para frente é a quantidade de novas entregas. É, no período que a gente teve os a maior, a, o maior aumento de vacância aqui foi quando a gente teve muita entrega de novos de novos escritórios, então é, com essa competição alta o não tem muita opção, acaba caindo o preço é, e, e reduzindo esse preço médio. Quando a gente olha para frente essa média, ela é 63% menor do que a gente viu nos últimos anos então isso ajuda a impactar é, 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 reforça né, esse ciclo de que a gente está no momento de retomada e de queda de vacância, porque hoje, quando você olha é, custo de reposição, né, o preço para você construir né, ou desenvolver esses ativos ele já é acima do preço atual de mercado desses, desses imóveis então em vez de, de, de existir novos desenvolvimentos é, os, os gestores aqui, os investidores eles, têm uma, eles vão, vão optar por comprar ativos já prontos então isso acaba reduzindo a quantidade de novas entregas e consequentemente impactando na vacância, né? se você não tem nova, nova entrega, todo o crescimento de economia aqui, todo o crescimento diário ele acaba absorvendo do que você tem de, de mercado mas é só uma forma de ver aqui a, de reforçar um pouco o que a gente acredita que esse momento está tá cada vez mais próximo aqui, né, o mercado é cíclico e acreditamos que a gente está no, no o próximo de, pelo menos um momento de, de maior vacância aqui, é, quando a gente olha para frente tentei ser bastante resumido aqui no, no, no nas informações, a gente acaba olhando, eu não comentei antes mas a gente acaba olhando assim, ativo, ativo trimestre, trimestre, a gente entende tudo praticamente todo o contrato que foi assinado ou devolvido ao longo dos trimestres e isso nos ajuda a, a entender um pouco né o é, que, que é o flight to quality né que são as empresas procurando área de ativos melhores é, que que são os ativos que realmente competem com os que a gente tem que que é um ciclo de mercado então a gente tentou trazer um resumo aqui só das, das partes principais né que em resumo a gente acredita que a gente está no momento de, de retomada aqui do, do do segmento os preços devem começar a subir quando a gente ver quando parte dessa vacância atual for absorvida nos próximos anos e, e, e que são reforçadas aqui por esse por esse por essa falta né por esse novo estoque em patamares bastante bastante baixos
0: legal excelente apresentação André parabéns aí pelo, pelo estudo bacana você trazer essa, essa diferenciação do mercado de escritórios né porque é, fundo de escritório de maneira geral né e é claro tem algumas exceções mas, de maneira geral, eles atuam nesse segmento mais qualificado, né, em joias prêmio, é, Então, ainda que as taxas de vacância na, na cidade aí, estejam aí, na casa do, dos 20%, como você mencionou, esse segmento específico que, que os fundos aí é, atuam né, vive uma outra realidade, né, um outro momento, é um mercado, aí é, de certa
1: forma, até mais, mais resiliente também. Não, e, é, sem dúvidas, e acho que quando eu sei só te complementar aqui um ponto também, né quando a gente sim. fala de algumas regiões, né, você pega a região da Faria Lima, a gente já vê um aumento expressivo de preço de locação é né, muito acima do, da inflação. E ele tende a ser, uma região tende a puxar outra. Então, a gente sim. normalmente começa a ver esse movimento na Faria Lima e ele se reflete nas uhum. outras. Então, as regiões que os fundos imobiliários, de forma geral, têm ativos, Uh, ou já começaram a ver esse aumento, que é região da Paralima, ou a gente deve começar a ver é, em algum momento aqui, quando, quando a gente tiver para retomada. Então, esse é o universo aqui que a gente deveria estar olhando, né como, como investidor de fundo imobiliário. Legal. Bom, e... agora...
0: Ah, pois não, pode complementar. Não,
1: eu ia falar, falar um pouquinho de autônomo aqui, só para dar um contexto para quem não ouviu a nossa última conversa, acho que é super rápido. É, depois Legal. eu tiro a tela aqui, a gente fala de... E a gente Não, fala pode, um pouco do IEC também, que acho que é o, que acho que é o, o, o tema principal aqui também. Né? Legal,
0: Se legal. dá um
1: contexto geral de autônomo, a gente é uma gestora 100% imobiliária, focada no mercado imobiliário brasileiro. Uh, a gente foi fundada em 2007, então já são aí uh, 15 anos de história, indo para 16 anos de história. A gente tem um time bastante sênior aqui e, e, e pessoas focadas nas diferentes áreas do... Uh, todo o ciclo do, do mercado imobiliário. Então, de pessoas de engenharia, desenvolvimento, uh, locação, a gente tem um time comercial bastante robusto, a gente tem um time jurídico especializado, a gente tem um time de, de administração predial também. Então, é, a gente envolve aqui todo o ciclo do, do, do processo corporativo, a gente, tem, uh, a gente tem pessoas especialistas aqui. Uh, por mais que a gente, tenha, a gente ainda conte com, com, com consultorias, com corretores, Uh, e outros prestadores de serviço, a gente ainda tem um, um time bastante, bastante experiente dentro de casa. Um ponto importante, eu acho que a gente, 2020 foi quando a gente lançou a IEC, foi o nosso primeiro fundo voltado a investidor brasileiro, uh, até então nossa base de, cotiza, de investidores foi sempre investidores estrangeiros, uh, desde 2007 o nosso primeiro fundo lá atrás, aí uh, principalmente em 2012, quando a gente teve uma, um, um fundo aqui, que é, o, que é um fundo logístico privado com o Cadillac Fairview, que é um é um fundo de pensão canadense, e agora é mais recente com a AEC, que é voltado para, também um fundo listado, nosso primeiro fundo aberto, e voltado para investidores brasileiros. Então, acho que esse, essa, esse, essa dinâmica aqui da gente fazer essas conversas, etc, acho que é bastante importante para a gente ir desenvolvendo aqui um pouco esse lado também, de, de, de engajar cada vez mais investidores brasileiros também. De forma geral, essa é a visão do autônomo, a gente tem hoje, esqueci de comentar, a gente tem hoje um pouco mais de 7 bilhões de reais sob gestão, aí 100% também no segmento é, imobiliário, uma, a maior parte disso é em logística e corporativo é, um pouco mais para logística, mas também bastante relevante aqui no, na parte corporativa e vou tirar a tela aqui agora para a gente falar um pouco de AEC é, não sei se tiver alguma, alguma dúvida específica, algum comentário mas a gente pode dar uma visão geral do fundo aqui e, e, não, e tentar dar as perspectivas do nosso lado
0: legal, legal, bom, vamos começar então falando do, do fundo, né, do, do AEC11 a, a acho que a gente podia começar aqui falando um pouco aí é, do portfólio de imóveis, né? A gente sabe que é um fundo ali concentrado em dois ativos, né? Um em São Paulo e um no Rio. Então, se você puder passar um pouco aí para a gente né? do, da situação atual de cada um deles, né? em termos de ocupação e também a situação dos contratos. E se puder falar um pouco também ali sobre os inquilinos, acho que seria legal.
1: Sem é, o fundo hoje ele tem dois, é, dois ativos, como você comentou, é o Rocha Verá, a Torre D do Rocha Verá aqui em São Paulo. Uh, que é um dos melhores ativos corporativos AAA de São Paulo. Uh, tem aqui no complexo, né, nas outras torres, a gente tem, tem excelentes inquilinos, desde é, Mastercard, é, Banco BV, é, BASF, entre vários outros. E no caso específico do fundo aqui, na Torre D, a gente tem a DAO, que é a DAO Química, é uma multinacional americana, até listada na Bolsa nos Estados Unidos, uh, que está aqui no, no ativo desde 2010. Uh, e é um contrato BTS, ele vai até 2025, então o contrato BTS ele é atípico, então ele é não ele é basicamente ele não ele é não cancelável e ele vai atualizando por inflação. Uh, não, uh, e esse é o principal ativo, ele representa por volta de 70% da receita do fundo uh, atualmente, e o outro ativo no Rio de Janeiro, que são os, os 30% remanescentes da receita, é o é a sede do IBMEC no Rio de Janeiro, o IBMEC a instituição de ensino, é, eles têm, na unidade aqui, do, do que é o Standard Building, eles têm diversos cursos aqui de pós-graduação, extensão, etc. Então, é um outro ativo também que está no contrato atípico, aquele contrato BTS, que é não cancelado. Ele tem só uma particularidade, ele é um contrato que vai até 2032, mas é um contrato que ele vai atip, de forma atípica até 2025 então temos é, ativos 100% alugados em contratos BTS, é, um já com contrato atendidos até 2032 e o outro até 2025. É, ponto, é, acho que é importante aqui destacar né, são dois contratos atípicos. Acho que a, o fundo ele não ele não necessariamente só vai ter contratos atípicos. Acho que a ideia é ter contratos atípicos também, mas ele nasce aí nesse momento aí de, de nesses últimos anos né, que a gente teve um mercado um pouco mais difícil. É, ter esse tipo de contrato foi bastante importante aqui para manter e, e, e aumentando a receita pelo menos pela inflação.
0: Uhum. É, a gente recebe muito questionamento aqui é, sobre o motivo da cota estar tá tão descontada aí no, no mercado secundário, né? E, e é lógico que o cenário macro aí dos últimos meses não, não favoreceu muito os fundos de tijolo, né? Mas no caso do, do iec 11 a cota já, já vem com esse desconto aí desde o de lançamento ali, desde o IPO, né? Então eu creio aí que que o maior problema tenha sido, de fato, ali o, o processo de arbitragem que foi movido ali por um dos inquirinos, né, para a Dow. Posteriormente, o BMEC também acabou ingressando com, com ação semelhante. É, eu queria que você detalhasse para a gente aí um pouco do, do histórico desses dois processos e, e em que pé que eles, que eles estão hoje. Né?
1: Claro, e só falando um pouco da cota, né, acho que é, é difícil entender aqui né, o, mercado, o comportamento do mercado, do mercado secundário. A gente acompanha praticamente todos os fundos aqui e acho que o... Essa queda ela já vem de, de, de algum tempo e foi um momento bastante desafiador aqui para o segmento, né? desde, é, desde a preocupação do, 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 do trabalho remoto, é, a preocupação com a inflação, agora a taxa de juros bastante elevada, entre outros entre outros problemas, isso penalizou bastante. E na média, aqui, quando a gente olha os fundos de lajes, é, a gente está bem próximo da média aqui do comportamento: né alguns fundos se comportaram um pouco melhor, outros um pouco pior mas apesar da gente ver essa, essa cota bastante, bastante descontada, a gente já acredita que a boa parte disso é do realmente é do momento de mercado. Mas é importante destacar sobre as arbitragens, é, e por conta né, justamente da atipicidade dos contratos, que eles são não canceláveis, não, é, eles, basicamente eles têm um valor fixado lá atrás e eles são corrigidos por inflação. Como eles são atualizados pelo IGPM, é, em 2018, é, em 2021 a gente teve um GPM bastante bastante elevado ele chegou na casa dos 30, 34, 37%. É, é, e Isso gerou um desconforto dos inquilinos a gente tentou até em algum em algum momento ter um ter algum tipo de tratativa né de dar um desconto ali de curto prazo estender prazo de contrato etc. Acabou que não, não chegamos em nenhum acordo e a gente e, e, e essa discussão foi levada para uma arbitragem no caso do inquilino do Rocha Verá, essa arbitragem já foi encerrada, já foi encerrada no começo do ano passado. É, o resultado foi totalmente favorável para o fundo, então é algo é um algo que a gente já tirou da frente aqui, né? É algo que já não impacta mais o fundo. Mas é importante destacar que teve todos os processos, foi foi por volta aí de 18 meses do, do de andamento, ele queria, né, por mais que a gente tinha é, tinha retenções ali, tinha todo todo um, um, um amparo jurídico de que de que o, as chances de perda pelo fundo eram bastante remotas, acaba sendo um, é, uma... Uma, uma nuvem né, que fica em cima do fundo. Então, foi bastante importante para a gente ter, é, ter, ter resolvido essa questão. E a gente tem, como você bem comentou também, a arbitragem agora com o IBMEC, que é o um inquilino do Rio de Janeiro. Ela ainda segue seu curso, a gente acredita que até o final do ano ela deve, deve ser encerrada. Também o mérito é muito parecido da outra arbitragem. Então, a gente acredita, e reforçado pela opinião dos advogados, que as chances de perda aqui são bastante remotas para o fundo. Então, é, a gente não acredita que vai ter um impacto na distribuição de dividendos, mas de novo é uma incerteza aí que fica no fundo. A gente entende que isso gera um, né, gera uma dúvida, gera uma um questionamento dos inquilinos, uh, mas tentando dar o conforto aqui de que obviamente não conseguimos prometer nada, mas as chances as chances de, de ter qualquer impacto profundo são bastante remotas. Acho que é mais questão de tempo aqui da gente né, da gente resolver essa 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 arbitragem que basicamente pede aqui a troca do do índice retroativamente, né, do IGPM pelo pelo IPCA. Então tá encaminhado, acho que em poucos alguns meses aqui a gente né, a gente tem uma conclusão do processo.
0: Certo. É, eu, eu imagino que, que esses impasses aí de certa forma acabaram estremecendo ali a relação com os inquilinos, né? E aí até indo nessa linha é, eu queria ver como você que como você está avaliando aí a, a as perspectivas né, para renovação uhum. desses contratos de locação, especialmente o da DAO que, que claro. vence agora em 2025, né, como você comentou.
1: Claro. É, o do IBMEC acho que é mais, é um contrato até 2032, então uhum. é, não tem muito um, uma conversa, uma, um, uma, um alinhamento aqui de renovação. De, de e por mais né, que acho que o relacionamento com os inquilinos, a gente tem, tende a manter um bom relacionamento, mas obviamente você pisa em ovos enquanto você tem, tem algum tipo de de, 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 de arbitragem ou de tratativa como essa. Já no caso do DAO, eu acho que a arbitragem já é águas passadas aqui, acho que foi uma questão pontual ali de, de pandemia, a barra inflaceu. É, e a gente já tem aqui conversas, na verdade, de, de olhando para 2025. Acho que ainda é um pouco cedo para a gente ter qualquer tipo de, de expectativa ou de ou de, de assinar qualquer coisa, mas a gente já está nesse, nesse processo aqui. É, eu comentei anteriormente que a gente tem um time é, comercial bastante experiente. Então, a gente já está nessas conversas com, com o inquilino para entender o que, que, é, que, que é a expectativa deles, o que, que é demanda e, e, e buscar uma renovação. A gente gostaria de ter isso assinado quanto antes. Acho que ter isso ter esse contrato assinado com o máximo de antecedência acho que traria um, 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 um benefício para a cota aqui. Então, a gente tem trabalhado para isso, mas ainda é ainda um pouco cedo. Né? Dificilmente você vai assinar um contrato aqui com tanta com, com, com antecedência assim. Então, a gente está trabalhando para isso, já temos conversas. Acho que é difícil dar aqui um patamar né, ou, algo, ou uma expectativa específica. A partir de 2025, a gente tem esse cenário de é, essas três alternativas, né, renovação total, parcial ou, ou obviamente, a entrega do, 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 do ativo. Por ser um ativo que tem bastante, bastante demanda de locação, Uh, a gente entende que, que tem uma atratividade grande, então o nosso time comercial já está trabalhando nisso, mas a gente vê com uma chance razoável aqui, bastante, uh, bastante interessante de renovação, pelo menos parcial com o inquilino atual, então é isso que a gente tem trabalhando, uh, acho que devem alguns, mais alguns meses aqui de, de, de conversas mas a gente vai mantendo o mercado atualizado acho que por enquanto não tem nada que a gente consiga aqui ou que possa, possa compartilhar mas ao longo do, dos próximos meses aqui a gente deve, tendo novidades aqui a gente deve ir comunicando
0: bacana, André. É, antes de partir aqui para o encerramento, eu queria ouvir de vocês aí um pouco da, da perspectiva da casa né, em relação à cota, se, com esse cenário macro aí que, que o mercado está projetando para os próximos meses, né, vocês acreditam que tem espaço para a cota é, se recuperar e é, no curto prazo? Né? Se você puder falar um pouquinho também para a gente aí do, um, um pouco do desse de dividendos do fundo, né? se vocês veem como viável manter esse, é, esse patamar de distribuição que a gente tem hoje, né? isso, é, isso é importante porque se a gente pega o preço da cota é, hoje é, é bastante uhum. interessante né o yield analisado aí supera a casa de, de 15% que, que é maior aí que, que muito fundo de papel e, e isso só reforça aqui nossa tese de que o fundo está bastante descontado aí mesmo se a gente considerar essa questão aí da, da, da arbitragem também o risco de concentração então, é, e até por isso a gente tem recomendado aí o fundo como uma, uma oportunidade aqui para ganhar de capital então se você puder trazer um pouco dessa, dessas perspectivas uhum. aí, eu creio que ajuda bastante na avaliação do fundo
1: não, claro, é difícil saber como, né, para onde a cota vai aqui, né, dar um valor, etc, mas acho que a gente compartilha a visão que está super descontado, quando a gente pega preço, é, preço por metro quadrado aqui dos ativos, né, o Rocha Verá negociando é, por volta de 14 mil reais o um metro quadrado, o é, custo de exposição desse ativo é acima de 20 mil, então você está falando de um desconto assim, só se você for se construir aqui, é, já é um, um, um valor 50% mais caro, né, é, além do mais, ele já gera receita aqui do D0, né? já é um yield bastante interessante, é, por conta dos contratos atípicos, dessa questão da inflação, hoje a gente gera um yield bastante interessante, e entrando já um pouco no guidance aqui de, de distribuição de dividendos, é, por conta desses contratos, até, até pelo menos 2025, a gente vai manter esse patamar muito próximo, acho que aquele é um centavo a mais, um centavo a menos, é, e, e atualizado pelo GPM. então é um, é um patamar, um carrego aqui muito interessante, e, e acho que isso ajuda a, a, a trazer uma perspectiva para a cota aí no, no, no médio prazo, né? você tem um bons dividendos, é, esse segmento corporativo como eu comentei entrando nesse momento de nesse viés de melhora, né? Nesse as notícias começando a aparecer, né? A gente já vê é, para quem acompanha os fundos de larga aqui você vê bastante notícia de novas locações, é, praticamente todos os fundos fizeram algum tipo de locação é, nos últimos nos últimos meses. A gente aqui em ativos que não estão nesse fundo até, inclusive semana passada a gente ensinou dois contratos de vocação é, é, em um outro ativo nosso aqui, então a gente tem visto isso acho que o mercado ainda não, não, não pegou um pouco essa sensibilidade então acho que é questão de tempo dessa, dessa dinâmica dessa percepção do mercado melhorar um pouco e, e o IC se posiciona super bem para isso, né? não só porque tem excelentes ativos, mas porque você tem esse carrego em, durante esse tempo de melhora é, a, um, a um preço de entrada extremamente descontado com um dividendo extremamente interessante. Então, é, por mais que você seja difícil saber, né, um momento de retomada, Aqui será que é quando a taxa de juros começar a cair, acho que esse é um, é um gatilho importante aqui para os fundos imobiliários se valorizarem, é, mas nesse meio tempo você não está se penalizando no dividendo, né, você está é. tá esperando, recebendo um yield muito interessante, e quando essa perspectiva melhorar um pouco, né, a economia der uma voltada e, e, e o segmento de lajes corporativos voltar a ter notícias ou serem divulgadas notícias positivas, eu acho que esse é o esse é o, é o guidance aqui que a gente acredita que vai que deve virar um pouco a chave aí desse, desse viés de queda para um viés de alta. É, o preço atual a gente tem ser totalmente descontado aqui, ele não tem muito embasamento, uh, embasamento em preço, acho que é mais uma questão de liquidez de FIIs de forma geral é bastante reduzida, ainda mais profundo que ele não é, é, não é tão grande assim, né, um P&L de, de por volta de, de, de 400, 400 e poucos milhões. Uh, e acho que é questão de tempo aqui, desse, das notícias melhorarem um pouco e ela voltar, porque o preço implícito do metro quadrado é... é acho que ninguém faria, nenhum investidor institucional faria uma transação de uma ativo dessa qualidade por esse preço. Então, acho que isso dá um conforto que você está tá entrando um preço muito descontado e ainda tem um dividendo aí por até 2025, né, que é bastante interessante.
0: Bacana, André. Eu queria mais uma vez agradecer aí a, a, a disponibilidade também por você ter trazido esse estudo aí para a gente, bastante instrutivo aí, bastante explicativo. E é, eu abro aí para as suas considerações finais. ficou algum tema que a gente deixou de, de abordar aqui, por favor, me corrija aí.
1: Eu, era, eu que agradeço aqui, obrigado pelo pelo tempo e acessar um pouco a base aí de, de vocês também, bastante importante. Eu queria, na verdade, deixar ficar à disposição aqui. A gente tem nosso nossa chave de RI aqui, nosso e-mail, nosso relatório gerencial também tem bastante informação. Uh, e qualquer dúvida aqui, qualquer comentário e qualquer novas conversas aqui ficamos sempre à disposição e qualquer dúvida nos avisem e queria agradecer de novo aqui a oportunidade legal,
0: obrigado mais, novamente é, com isso a gente encerra aqui o nosso bate-papo, antes de terminar eu deixo o convite aí para você acessar os nossos conteúdos aqui na página bb.com.br analises análises ontem inclusive a gente atualizou o nosso relatório mensal de carteiras sugeridas né? a gente manteve ali a nossa recomendação para o IEC 11 lá no material tem uma página dedicada para o fundo né, com a nossa recomendação, tem links ali para o relatório gerencial e outros informes do fundo, caso você queira se aprofundar um pouco ali na tese do, do IEC11. É, bom, por hoje é isso, um abraço e até a próxima.